0: Ein wunderschönes Geräusch. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Alt und Spiele und es ist tatsächlich eine Jubiläumsfolge. Folge 20 an einem sehr denkwürdigen Tag, denn heute wird auch mein Lieblingsfußballverein Fortuna Düsseldorf, 125 Jahre alt, aber das nur am Rande. (lacht) Oh, herzlichen
1: Glückwunsch, unser Lieblingsverein.
0: Unser Lieblingsverein, genau, ja, richtig. Ja, ja, richtig, ja. richtig ja. Ja. Mein Name ist Tobi Wiegen und ich begrüße natürlich auch äh, meine Alt- und Spielefreunde äh, Andreas Gabe und Jochen Dominikus.
2: Hallihallo aus Nordfriesland, ihr Lieben. Ich habe hier ein, äh, ich bin zwar ganz so oben im Norden, trinke aber ein Bayreuther Helles aus, tief in, aus dem Süden.
1: Ja, schönen guten Tag, hier ist Frankfurt und äh, Frankfurt trinkt nicht Alkoholisches. Sorry.
2: Ah, okay.
0: Nicht das schlimm, nicht schlimm, aber mein, mein Plop war tatsächlich ein norddeutsches Bier. Flensburg. Flensburger. Genau, natürlich, Flensburger. Herrlich. Aha, sehr, sehr schön.
2: Gut. Mhm. Wie geht's euch denn? Sag mal, seid ihr immer noch in Quarantäne eingesperrt und müsst 24 Stunden spielen? Äh, ja, Quarantäne eingesperrt, würde
0: ich jetzt so nicht sagen. Wir haben ja das Glück, dass wir in äh, Nordrhein-Westfalen ja äh, durchaus eine gewisse Bewegungsfreiheit haben. Ne? Äh, wir durften ja rausgehen, draußen auch eine andere Person treffen, wenn sie nicht in unserem Haushalt wohnte oder auch mit unserem kompletten Haushalt vor die Tür gehen. Ähm, das war ja hier äh, weitgehend moderat irgendwie. Und man darf ja auch seit Montag wieder zum Friseur. Ich habe am Freitag einen Termin. Ich freue mich schon drauf. Ähm, nö, aber ansonsten äh, viel zocken tatsächlich. Ja, klar, weil äh, man ist ja viel zu Hause. Mhm. Wie sieht es in Hessen aus?
1: Ja, also, wir durften auch raus. Ich bin immer schön in meinen Kleingarten, wenn ich nicht in virtuellen Welten unterwegs war. Und wir sind ja eh, ich bin mal ehrlich, ja, wir sind eh relativ große Stubenhocker. Für uns hat sich nicht so viel verändert, ja. Also, wir haben jetzt irgendwie ähm, Star Trek Filme 1 bis 6 durchgeguckt und Star Wars 1 bis 5. So, das ist so die, ähm, ja genau, das, 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 ist die Beute der letzten Wochen. Also wir waren sehr produktiv.
0: Ja, klingt ordentlich, klingt ordentlich. Ja, äh, habt ihr ja, und, euch denn auch, selber? In, ja? Äh, ja, also äh, geguckt habe ich ehrlich gesagt, was habe ich geguckt? Ich habe mir die wunderbare Doku äh, äh, Tiger King auf Netflix äh, angeguckt äh, über diese Tigerhalter in den USA. Total skurril, sehr durchgeknallt, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja und ansonsten halt, ja wie gesagt, viel, viel gedaddelt.
2: Die Serie habe ich auch geguckt, angefangen, ich glaube vier Folgen oder fünf. Mega. Und dann habe ich gedacht, ey, jetzt werden mir die Typen echt zu krank. Die sind alle total. Es <lacht> wird ja immer kränker. Ja, ja richtig. Kränker, kränker, kränk, kränk Geht so, ne? Kränk, kränker ja, kann man sagen. Kränker. Ne? Ja. Ähm, aber irgendwann bin ich dann ausgeschickt und habe gedacht, nee. Die, die, die Idioten muss ich jetzt nicht noch weiter unterstützen mit meiner Zeit.
1: Okay. <lacht> Aber ich, es, ich hab, es war echt ich, Wahnsinn. Ich habe nur die Memes gesehen. Also, das wurde ja direkt eine, eine Internetsensation.
2: Ja, richtig, genau. Ich, ich würde mich auch nicht wundern, wenn der in zwei Jahren Präsident ist, äh, was heißt in, zwei <lacht> Jahren? in vier Jahren oder fünf Jahren oder zehn oder was. Nein, das, das
0: glaube ich nicht irgendwie, dass das äh, passieren wird. Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Aber gut, äh, man hat ja auch nicht geglaubt, dass äh, Donald Trump äh, da Präsident werden könnte, ne? Eben. Ja, ne? So, äh, Andreas, kannst du dich noch ein bisschen lauter machen tatsächlich, denn du bist wirklich sehr, sehr leise bei Bin den Lautstärkeinstellungen? Ja.
1: Okay. Nee, 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 da geht's nicht. Moment, ich probiere mal was. Das ist eine Operation am offenen Herzen jetzt. Ja. Yeah. So, ist es irgendwie vielleicht etwas besser? Ja.
0: Na jetzt ist es definitiv besser. Du bist ich präsenter.
1: Hab den, ich habe den Popschutz abgemacht. Jetzt hört ihr vermutlich meine Ps ploppen. Aber äh, irgendeinen Tod muss man ja sterben.
0: Das ist ja nicht schlimm, wenigstens haben wir einen stabilen Stream und das war bei unserem ersten Thema des heutigen Tages ja nicht permanent so, denn der deutsche Computerspielpreis ist ja verliehen worden und das war ja eine komplette Streaming-Show, da lief ja wirklich alles, abgesehen von der Moderation im Studio, wurde ja alles, die Laudatoren, die Laudatios, die Preisträger, die Preisverleihung, alles ja gestreamt und das lief ja nicht immer ganz glatt.
2: Da muss man sich mal die Frage stellen, woran lag es? Lag es an unserer Internetverbindung hier in Deutschland? Dann finde ich, dass jetzt auch mal ein Zeichen ist, dass alle Beteiligten äh, Finanziers dieses Preises da gut zugucken und dass man endlich mal hier alles ausbaut, was was geht. Oder lag es darum, dass die Leute es einfach teilweise nicht gehört haben, dass in der Regie nicht das richtige Knöpfchen für die Beteiligten gedrückt wurde? Da war ich mir nicht immer so sicher.
0: Ja. Also ich spekuliere ja, es gab ja an dem äh, Montagabend äh, bundesweit Probleme, hauptsächlich bei äh, Unity Media schrägstrich Vodafone, die äh, ja. mich auch daran gehindert haben, den Preis äh, komplett am Stück irgendwie an dem Abend zu gucken, weil ich immer wieder Internet-Aussätze hatte tatsächlich. Äh, vielleicht hat das äh, durchaus eine Rolle gespielt. Ähm, sehr lustig fand ich als, ich weiß nicht mehr welcher Preis es war, wo die äh, Preisverleihung, äh, die Laudatio quasi mittendrin abgebrochen ist komplett. Das war sehr äh, äh, skurril, aber ich muss sagen, diese Online-Geschichte hat den Preis, in meinen Augen total gut getan nach
2: dem völligen Desaster im letzten Jahr. Wie seht ihr das? Ähm, Ja, Also, ich finde, ähm, ich finde das tatsächlich auch. Ich finde, man hat das Publikum eigentlich gar nicht nicht vermisst. Man hat auch die langen Gänge der Leute, die dann auf die Bühne mussten, nicht vermisst. Man hatte dann auch die zwanghaften Gespräche vorne nicht vermisst. Also, dass man ist wesentlich besser auf den Punkt gekommen. Es war, glaube ich, auch viel kürzer. Ich glaube, 2.23 insgesamt war die Show und im letzten Jahr war es, glaube ich, fast vier Stunden oder so. Und man ist auf den Punkt gekommen, fand ich. Und ich fand das, ich fand das eigentlich auch echt gut. Und es ist ja auch Ich fand es eigentlich auch sexy, also diese ganze ganze Online-Geschichte fand ich echt gut, muss ich eigentlich echt sagen, wenn sie hier und da vielleicht noch besser funktioniert hätte, aber das Grundprinzip fand ich gut.
1: Ich ich habe vermutlich von uns dreien am wenigsten geguckt. ähm, Ich war aber sehr überrascht im Vorfeld über die Frage der Moderation. Ich hätte nicht gedacht, dass man so jemanden Fachfremdes wie die Schöneberger nochmal nimmt, äh, nachdem man mit der Ina Müller sich ja so ganz in die Nesseln gesetzt hat und die Schöneberger ja auch nie gut war bei den DCPs davor, seien wir ehrlich. Ähm, Mhm. Diese Doppelmoderation, meint ihr, das hat gut funktioniert?
0: Also ich fand schon, weil du hattest ja auf der einen Seite, äh, äh, du hattest dieses schöne Gefälle drin, wie man so schön sagt. Ja, Du hattest auf der einen Seite die prominente Barbara Schöneberger, die ja, glaube ich, wirklich in Deutschland alles moderiert hat, was es zu Moderieren gibt irgendwie, die aber keinen Hill daraus gemacht hat, dass sie von Gaming null Ahnung hat. Und auf der anderen Seite halt den äh, Nico, ne? Nico heißt er, mhm. äh, der ja da äh, sehr kompetent ist in der Sache. Und deswegen fand ich diese Kombination von beidem, fand, fand ich ziemlich gelungen, ähm Wobei es nicht unbedingt jemanden wie die Schöneberger gebraucht hätte, ehrlich gesagt, für diesen Preis. Äh, Allerdings, ja, man will ja versuchen, mit dem Preis auch ein bisschen in den Mainstream vorzudringen und so, da braucht man dann vielleicht eine solche Person. Ähm, äh, Letztlich äh, hat sie das, also im im Gegensatz zu Ina Müller, die das ganze Gaming ja total äh, runtergerissen hat und äh, jedes Klischee ausgepackt hat, da war Barbara Schöneberger ja deutlich souveräner, muss ich sagen.
2: Ich mag Barbara Schöneberger grundsätzlich. ich finde das eine super Moderatorin und ich fand jetzt in der Kombi mit einem, mit einem Experten an der Seite hat das viel besser geklappt. Also sie konnte sich zurücklehnen und sie ihn auch fragen und sie konnte sich ganz klar äußern, dass sie eigentlich, eigentlich keine Gamerin ist und das, das, das wirkte dann in der, in der Doppelmoderation dann auch nicht mehr so seltsam. Ja, also ja genau, richtig. Ja, das fand ich ganz gut.
1: Ja, ich ähm, fand die Entscheidung ähm, dann letztlich für Bestes äh, deutsches Spiel, die ist ja auch äh, sehr kontrovers, sage ich mal. Ähm, es waren ja drei Spiele äh, in der engsten Auswahl, Anno 1800, Through the Darkest of Times, dieses Spiel über Widerstand äh, im mhm. ähm, Nazi-Regime. Und ähm, Sea of Solitude, dieses äh, Indie-Spiel aus Berlin äh, von Cornelia Geppert über Depressionen. Mhm. Ähm, und ausgerechnet eben die die zwei bedeutenden Indie-Spiele mit, mit tollem Inhalt, die haben nicht gewonnen, sondern Anno 1800, auch natürlich ein ganz, ganz tolles Spiel, aber halt, wenn man so will, eher so ein, ein Blockbuster-Spiel von der großen Firma. Ähm, also eigentlich finde ich diese Entscheidung enttäuschend. Letztlich. Also das falsche Signal jedenfalls, denke ich. Das kann ich sagen, weil ich bin jetzt das erste Mal seit vier Jahren nicht mehr in der Jury. Insofern äh, kann ich jetzt schön vom Leder lassen.
0: Mhm. Ja, genau, richtig. Jetzt ist die Jury natürlich nicht mehr so kompetent wie sie es eins. Nein, nein, das möchte ich jetzt so natürlich auch nicht behaupten. Genau. <lacht> ähm, ähm, weil äh, ja, natürlich, ne, es ist, äh, Anno ist ein super Spiel, äh, klar, ne? Liebhaberherz schlägt vielleicht für was anderes, aber das ist so ein bisschen wie bei den Oscars, ne? Da gewinnt ja auch nicht unbedingt der Film, den man selber am besten äh, fand oder am anspruchsvollsten fand. Aber letztlich fand ich die Entscheidung äh, äh, durchaus äh, okay und auch nachvollziehbar. Aber klar, Through the Darkest of Times wäre für mich auch mein persönlicher Liebling gewesen für die ganze Nummer. Mhm. Ähm,
2: mhm.
0: Aber nichtsdestotrotz, ich fand halt gut, dass durch diese, naja, durch diese Online-Geschichte das Ganze so ein bisschen so ein äh, Do-it-yourself-Charakter hatte und das Ganze wieder so ein bisschen, ja, das Gaming stand wieder mal im Fokus. Also stand nicht im Fokus irgendwelche B-Promis oder C-Promis am roten Teppich, die gar keine Ahnung von nichts haben oder irgendwelche Wahlkampfgeschichten äh, von äh, diversen Politikern, sondern tatsächlich die Spiele und ihre Macher. Und das fand ich richtig, richtig gut.
2: Ja, weil die, weil, weil auch die Politiker äh, nicht mehr so viel Zeit bekommen haben und nicht zehnmal auf die Bühne mussten, sondern äh, weil sie am Anfang, glaube ich, ähm, acht Minuten insgesamt alle bekommen hatten, so, ne, glaube ich, so sieben, acht Minuten, meine ich mich erinnern zu können. Und dann war das Thema erstmal so. So grob für die Begrüßung abgehakt, und das äh, kann mich an eine andere Preisverleihung erinnern, das dauerte schon mal länger. <lacht> ähm, zum besten deutschen Spiel. Andreas, wenn du in der Jury warst, ne, erklär doch mal bitte: da gibt es doch bestimmt dann auch unterschiedliche Meinungen und so eine Entscheidung kann dann ja auch äh, dazu kommen, dass man eben dann trotzdem sich nicht einheitlich ist und das am besten am, am hinterher irgendwie so ein Müh entscheidet, oder?
1: Ja, ja, natürlich, ja, ja. Auf jeden Fall gerade in der Jury des DCP, die ist riesig. Da gibt es äh, äh, Fachjurys und dann noch so eine allgemeine Jury drumherum. Ähm, äh, also äh, das ist auch ein sehr komplizierter Prozess. Ähm, äh, also ich, ich glaube, da waren teilweise über 80 Leute mal in der Jury insgesamt. Deswegen wechseln die auch mal durch. Ähm, mhm. Ja, natürlich, natürlich. Das ist ein ist sehr komplizierter Pro- Prozess, der... Ähm, äh, der, der äh, nicht von einer Person allein entschieden wird, das ist es klar.
2: Ist denn da dann äh, möglicherweise auch in dem Fall bei Anno so ein Entscheidungskriterium? Ja, okay, ähm, Through the Darkness of, Darkness of Time hat ähm, schon einen Preis bekommen als bestes Series Game. Dann möglicherweise fällt das als bestes deutsches Spiel dann hinten rum und dann gucken wir mal, was hat den Anno abgeräumt? Ist das auch so ein, spielt es dann auch möglicherweise eine Rolle?
1: Also, da will ich jetzt vom DCP nicht äh, alleine reden. Ich war ja in vielen mhm. Juries, ihr äh, ja, ja sicherlich auch. Nee. Äh, bei dem nee. War, nee? oh, tatsächlich, ja, kommt das noch. Also Meine ich war mal noch
0: Jury bei einem nachwuchs band vor zehn Ach. Jahren oder so, aber nie bei einer Computerspielgeschichte.
1: Ah, okay, okay. Na, also, dann gebe ich kurz an, äh, Gamescom Award, äh, Deutscher Entwicklerpreis, damals noch ähm, Games Convention Leipzig, Best of GC. Ähm, also, ich war tatsächlich in vielen Juries drin und ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass man schon überlegt, wenn man äh, für das beste Spiel, für die Top-Kategorie, zwei Kandidaten hat, die man als gleichwertig betrachtet, dann guckt man schon, Er naja, kriegt vielleicht eines der beiden Spiele andere Preise, also Preise in anderen Kategorien, dann spricht das vielleicht für das für das Spiel, was sonst komplett leer ausgehen würde. Dann nimmt man eher das, also natürlich, das macht man schon, da achtet man schon drauf. Man will ja als Jury grundsätzlich äh, ein Signal senden. Und äh, und man möchte natürlich eben Spiele, die man für gut erachtet, äh, im Konsens, möchte man natürlich eben äh, auch ins Schaufenster stellen. Und das macht man halt dadurch, dass man möglichst vielen unterschiedlichen Spielen eben äh, Preise in einer Kategorie gibt. Ja, finde ich schon.
0: Was mir auch sehr gefallen hat, äh, beim, beim, beim DCP, ähm neben den Preisen, war äh, der eine Showauftritt, wo Charlie äh, Klauser, Multi-Instrumentalistin und Sängerin, da diverse Gaming-Soundtracks performt hat. Ich weiß nicht,
2: ob ihr das gesehen habt. Äh, Nee, da bin ich ausgestiegen irgendwann. Ich glaube, ich habe 1,20 geguckt oder so.
0: Okay, nee, weil das das war wirklich äh, hervorragend und fand ich auch sehr angemessen und und, und passend zu dem ganzen Ding und schön fand ich auch showmäßig diese ganzen Schalten zu den äh, äh, Preisträgern, Empfängern und so weiter nach Hause irgendwie, weil die sich ja teilweise wirklich sehr äh, äh, unterhaltsame Dinge haben einfallen lassen. Erzähl mal. (lacht) Also, äh, der von uns allen sehr geschätzte äh, äh, PR-Monster-Kollege Fabian äh, Döhler äh, saß in seinem Schuhschrank und hatte Lockenwickler im Haar. Also, so (lacht) nach dem Motto, ihr habt mich gerade überrascht. irgendwie. Das fand ich sehr, sehr äh, lustig. Äh, Das war die eine Sache, die mir wirklich hängen geblieben ist irgendwie. Äh, äh, Dann war äh, Uke äh, da, der passend zum Gewinnerspiel eine entsprechende Hose angezogen hat, äh, die man natürlich erst nicht gesehen hat, weil man ja Homeoffice-mäßig nur oben rum gesehen hat, der auch einfach geredet hat, wie ihm die die, äh, äh, ja, die norddeutsche äh, Schnute gewachsen ist. Ähm also das war schon wirklich äh, äh, sehr faszinierend und auch ähm, der Herr Siegesmund äh, hat einfach äh, drauf losgeredet und äh, Aperol Spritz nach eigenen Angaben getrunken. Also das wirkte halt sehr, sehr na, dieser 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 Gedanke so dieses dieses Familiending in der Games-Community, wie wir das als Journalisten ja auch wirklich auf Events wie der Gamescom immer wieder mhm. erleben, dass man auch wenn man für unterschiedliche Medien arbeitet ja doch irgendwie äh, ja alle alle teilen das gleiche Hobby und haben es zum Beruf gemacht irgendwie. Das ist ja immer ein sehr kein Konkurrenzgefühl irgendwie auf so Events irgendwie, das kam fand ich bei dem bei dem DCP äh, dieses Jahr äh, irgendwie rüber.
2: Hm. Schön. Ich fand auch durch diese Online-Schalten und dass es möglicherweise auch mal nicht geklappt hat, das machte das Ganze halt auch echt und das ist absolut verzeihbar. Ja. Ähm, Wer das auf einer Bühne passiert, dann es oh, hm, geht gar nicht. Also wenn eine stolpert oder der andere gar nicht da ist, aber in so einer Online-Nummer alle wussten, hey, das ist jetzt äh, Corona-bedingt, das machen wir so. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass das so schön wird. Also auf mich machte das wirklich eine schöne, hatte eine schöne Anmutung Mhm. und einen schönen schönen Style. Und das war einfach ehrlich und authentisch. Das kam so bei mir an. Ja, also mein Tipp für nächstes Jahr wäre einfach, klar, der wird dann hoffentlich
0: wieder auf einer Bühne stattfinden und auch in in einem Saal, äh, äh, weil die ganze Pandemie-Geschichte
2: dann endgültig vorbei ist. Ja, vor Ähm, allem wollen wir ja hinterher auch saufen, ne? das gehört mit dazu genau aber äh,
0: da wurden ja Pakete verschickt ne an an die Leute äh, die da irgendwie teilgenommen haben mit Popcorn und einer Flasche Shampoos wenn ich es richtig gesehen habe im Netz äh, das war ja durchaus eine nette Idee aber ich glaube schön wäre wenn die es beim nächsten Jahr äh, wenn die den ganzen B und C Promi Scheiß einfach mal weglassen oder wenn dann Promis nehmen die auch wirklich Ahnung vom Gaming haben mhm. äh, das wäre mein einer Wunsch und mein anderer Wunsch äh, wäre einfach dass man ja, dieses, diese aufoktroyierte Steifheit, diese aufoktroyierte, oh, wir wollen jetzt eine große Gala sein, das einfach mal weglässt. Ja, das hat ja dieses Jahr wunderbar geklappt. Also das, das muss ja nicht unbedingt, äh, der DCP konkurriert nicht mit den Oscars. Das kann er auch gar nicht mhm. und das muss er auch gar nicht. Und das wirkt irgendwie dann immer so gestellt und und aufgedrückt mit rotem Teppich und blablabla. Lass es doch einfach. Lass die Community, die Leute, die da teilnehmen und die dazugehören, irgendwie äh, da einfach äh, sich selbst auch ein bisschen feiern und das einfach dann so genießen. irgendwie Da brauchen mhm. wir nicht großartig irgendwie Unterstützung von fachfremden Menschen. Mhm. Ja. Ja.
1: So ein bisschen weniger Oscars und ein bisschen mehr Gamescom-Branchenparty. So ungefähr, ne?
0: würde ich ja. mir, wäre mein
2: Wunsch.
1: Ja, unterschreibe ich.
2: Ja. Ich ja, glaube das nicht, dass gut. das passieren wird. <lacht> ähm, <lacht> Aber nee. ja. <lacht> Aber nee, ich bin gespannt. <lacht> ja. Können wir durchaus
0: sein, aber wie gesagt, das Schöne war, dass sie halt wirklich aus dem letzten Jahr äh, gelernt haben, was äh, Inhalt angeht und dann auch zwangsweise so ein bisschen lernen mussten aufgrund dieser komischen Kacke, die da gerade vor unseren Haustüren äh, grassiert und die mich langsam, auch wenn ne, man als Gamer natürlich, äh, pff, ja, man langweilt sich nicht so schnell wie andere Menschen vielleicht, aber ah, trotzdem äh,
2: nervig. Heute haben die hm. Spielplätze wieder aufgemacht, das war eine Befreiung. Wow, ich bin mit meiner Tochter auf den Spielplatz gegangen. <lacht> Wahnsinn. Früher hätte ich so gesagt, ey, komm, wir gehen auf den Spielplatz. Oh, so oh. Und heute so, yeah, endlich. <lacht> Aber was ich wirklich gelernt habe in dieser Corona-Zeit, tatsächlich, ich habe wieder das Multiplayer-Spielen angefangen und Aha. mich äh, regelmäßig mit äh, ebenfalls alten Kollegen, mit denen ich früher mal Counter-Strike gespielt habe oder CSGO, ähm, oft schöne Multiplayer-Schlachten eingelassen, abends beim Bier, so zwei, drei Stündchen. Das hat wieder richtig Bock gemacht. Wir sind alle immer noch so scheiße wie sonst, aber (lacht) dieser Gedanke, ey, wir spielen mal wieder gemeinsam, wir haben ein bisschen mehr Zeit irgendwie. Dieses Online-Gaming ist ja gerade total wieder in Mode irgendwie, habe ich so das Gefühl. Also, das macht richtig Bock wieder. So. Ja, so Gaming generell, ne?
1: Mhm. Ja. Ja. Ich bin ja eher so der Singleplayer-Spieler, wenn äh, man mich lässt. Ähm, Also ich habe viel VR gespielt jetzt gerade. Bin immer noch äh, Half-Life Alex immer noch. Ich habe es immer noch nicht. Ich hasse es. Wahnsinn. Noch nicht einmal gespielt, Mann. Es muss jeder gespielt haben. Es gibt aber eben, also für Paper Beast habe ich ja beim letzten Mal schon Werbung gemacht, mhm. äh, für PS4 genau. auch dringend spielen, auch ein ganz, ganz tolles VR-Spiel. Gerade eben, weil es so eine ruhige VR-Erfahrung ist, ist wie Urlaub in einer, in einer außerirdischen, skurrilen Welt. Und ähm, Aber wo du sagst, Multiplayer, äh, ist auch wieder sehr gefragt. Ähm, als ich die PS4 neulich anhatte, da flashte irgendwie Star Trek Bridge Crew ein Update durch und dann dachte ich, ja, das wird auch mal wieder was Nettes, ja, so mit drei anderen Leuten auf der der, äh, ähm, Brücke zusammen ein bisschen Star Trek spielen. Du hast schon recht, ich glaube, glaube, das kann ein guter Ausgleich sein dafür, dass man eben sich nicht in der Kneipe trifft oder irgendwie äh, spazieren geht oder so. Ja,
2: vor allen Dingen fand ich das in in dem Fall so, ähm, wir haben echt jahrelang den Kontakt abgerissen, aber jetzt sind wir gezwungen, irgendwie Unsere Ta- Zeit totzuschlagen und wir haben ja, einfach mehr Zeit irgendwie oftmals und äh, dass man dann so alte Beziehungen wieder auflebt online, das fand ich echt immer, das fand ich ganz cool und mittlerweile kann man sogar äh, ähm, mit, ähm, mit Videochat dazu äh, noch kommunizieren, was früher <lacht> undenkbar war und wir haben uns alle gesehen und ich so, ey, seid ihr alt geworden, geil, komm, ich schieß dir einen Sack und so. Ja, schön, schön. Ja, das ist das ist aber auch was so in dieser
0: Zeit jetzt gerade dass ich auch mit Leuten ja wieder länger mhm. spreche oder schreibe, die, wo, wo jahrelang der Kontakt eher so rudimentär war. Das ist tatsächlich auch etwas äh, sehr Spannendes. Äh, und, und, und Gaming-mäßig, also äh, Digital-Multiplayer äh, habe ich auch gezockt jetzt in der Zeit. Äh, zuletzt, lass mich nicht lügen, war es ähm, äh, äh, Mario Kart tatsächlich, mit einem alten Kumpel, mit dem ich halt in den 90ern schon auf dem äh, äh, auf dem, ja, Super-Nintendo- ähm, gespielt habe. Oh, jetzt sehe ich gerade, der Rechner von Andreas ist ausgegangen.
1: Ja, ich müsste wieder da sein, oder? Man mich? Ja, du bist wieder da. Ja, komisch,
0: ja. Ist lustig, lustig, dass du dass du bei bei Facebook was an... Ja, da bist du doch wieder, super. Ja. Ähm, Wobei ich stehen geblieben? Genau, Mario Kart Sorry. gespielt mit einem alten Kumpel, mit dem ich halt früher im Wohnzimmer auf dem SNES schon Mario Kart gezockt habe. Da war er immer besser. Jetzt äh, auf der Switch bin ich tatsächlich der Bessere. <lacht> äh, das war eine sehr schöne Erfahrung. Was ich aber auch echt gemerkt habe, wir, wir treffen uns jetzt einmal die Woche, um online über Skype das schwarze Auge zu spielen. Ganz klassisch Pen and Paper Rollenspiel. Das funktioniert ah, ja. wunderbar, hervorragend, weil wir haben einen fixen Termin donnerstags und äh, das Aha. klappt jede Woche total gut. Also das ist echt äh, erstaunlich, weil wir sonst so für einen festen Termin, wo man sich trifft, irgendwie, das klappt dann mal nicht und dann ist es mal ein Monat, der dazwischen liegt und so und jetzt ist das hervorragend. Das ist auch eine sehr schöne Erfahrung, die ich gerade ähm, neu mache tatsächlich. Hm. Äh, was zockst was du äh, Multiplayer noch? Äh, nur äh, Counter-Strike? Äh, nee, nee, oder auch andere ich habe
2: tatsächlich, wir sind zu Call of Duty übergegangen, ähm, zu Modern Warfare, das lief aber nicht bei allen und das hat mich dann immer so an die alten LAN-Partys erinnert, <lacht> wo jeder seinen ja. Monitor mitgeschleppt hat und seinen alten PC und hat mal ein LAN-Kabel und, äh, und es ging auch zwei Stunden nie und dann plötzlich brauchte ich ein äh, 60 Gigabyte großes Update für Modern Warfare. Ich so, warte, ich ziehe mal eben das Update und so, 60 Gigabyte, Alter, wollte er mich verarschen? Also da konnte ich drei Stunden schon nicht spielen, dann mussten wir auf eine andere Call-of-Duty-Version äh, übergehen. Das war wirklich so dieses, dieses Amateur-Feeling von damals. Ähm, und dann habe ich auch noch, ey, Ga- ah, ich das es gar nicht sagen, weil jeder hält mich jetzt für bescheuert. Ich habe das ähm, das Spiel <lacht> in irgendwie 640x480 und ich dachte so, das ist aber so scheiße war die Grafik damals. <lacht> und dann rede ich so, oh, vielleicht solltest du mal deine Grafik ändern.
1: <lacht> Aber ich habe erstmal so
2: 20, 30 Minuten da gespielt und mich fürchterlich über die alte Grafik aufregen. Das kann doch nicht sein, dass das Spiel so scheiße aussieht. <lacht> Wieso spielen wir das hier überhaupt?
0: Ja, geil. Großartig. Ja, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber alte Grafik in Neu, da führst du mich äh, zu einem anderen ah. Ding, nämlich ein Spiel, das in den letzten Wochen äh, äh, erschienen ist. Gute Überleitung, lieber Joch. Wollte ich gerade
1: sagen, Überleitung in Gold. Äh,
0: das, Das nächste Remake, und zwar das von Final Fantasy VII. Äh, War auch im März der letzte äh, Termin, bei dem ich gamingmäßig war, äh, in Mhm. Berlin tatsächlich. Da waren schon so die ersten Auswirkungen spürbar. Also äh, da gab es Kollegen, die schon nicht mehr per Handschlag äh, gegrüßt haben tatsächlich das war da schon äh, so ein bisschen verbreitet irgendwie, andere haben es noch gemacht und ähm, ja, das stimmt, das war das letzte große Gaming-Event vor der Corona-Geschichte, ne? Genau, das war an dem Freitag Mhm. und ab dem Montag irgendwie fingen sie an, alles so nach und nach äh, zu schließen und zuzumachen. War da äh, da
2: schon die Stimmung schon so ein bisschen komisch?
0: äh, Teils, 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 muss man sagen, Mhm. also wie gesagt, es waren ein paar Kollegen dabei, äh, also vornehmlich die aus dem Rheinland, die noch eine Woche vorher ungefähr Karneval gefeiert hatten, Äh, die Mhm. waren da sehr, äh, (lacht) ja, ne, wie Rheinländer so sind, Ne, äh, Handschlag hier und Umarmung dort irgendwie. Andere Kollegen waren da schon so ein bisschen, äh, nee, äh, keine Hand geben und so. Ich ist gerade in
2: Ischgl, kommt gerade aus Ischgl.
0: Genau, das wirkte da noch so ein bisschen komisch irgendwie tatsächlich. Eine Woche später irgendwie hätte ich wahrscheinlich auch dann da keine Hand mehr gegeben. Also das war da schon so ein bisschen äh, die, die Vorläufer tatsächlich. Ähm, bei dem Event auch zwei der Macher zum Interview da, Ähm, Japaner, gut, da ist ja eh Verneigung und nicht Handgeben unbedingt das Ding, die waren aber auch ziemlich locker, ehrlich gesagt. Ähm, Und ähm, ja, das war das letzte große Event, dann kam das Spiel jetzt ja endlich raus und ich muss sagen, ich bin begeistert.
2: Ja. 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 Was ist dein, dein Highlight und warum liebst du es so sehr? Ähm, also ich liebe es total, weil du einfach diesem Remake anmerkst, dass da wirklich Liebe drin
0: steckt, also dass es nicht mal eben so, kommt, wir dengeln jetzt nochmal ein altes Spiel zusammen, um nochmal irgendwie äh, eine schnelle Mark damit zu machen, sondern die haben das ja komplett von Grund auf neu aufgelegt, ne? die haben ja aus diesem ersten Teil, der im Original äh, Teil in der Stadt Midgard, der irgendwie im, im Ursprungs Final Fantasy 7, ich glaube, keine keine 15 Prozent des Spiels ausmachte. Irgendwie haben die jetzt ein komplett eigenes Spiel quasi draus gemacht. Es ist so ein bisschen aufgebläht, wie äh, manche äh, so ein bisschen bemängeln tatsächlich, weil das halt so ein bisschen war, wie als aus dem kleinen Hobbit eine Trilogie fürs Kino wurde, weil da äh, mehr Handlungsstränge reingepackt wurden. Ich finde aber genau deshalb kann man wunderbar drin versinken, in die Charaktere und äh, auch grafisch Soundtrack-mäßig Atmosphäre. Also ich äh, hatte richtig, richtig viel Spaß damit und fand es halt echt einfach sehr liebevoll gemacht und es war wirklich wirklich eine schöne Erfahrung. Also also da dann nochmal so, so neu reinzuschneien und reinzufallen. Also es haben die wirklich sehr, sehr gut in die Jetztzeit gebracht.
2: Das sagen aber alle, ne? Also die ganze, die ganze, die ganze Fachpresse ist ja auch echt begeistert, ne? Also die, also man liest kaum was schlimm Kritisches, oder? Äh, Nö, das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, dass die
0: Kamerasteuerung bei den Kämpfen manchmal ein bisschen blöd ist, weil die Kamera halt äh, nie wirklich so steht, wie man sie tatsächlich braucht. Das ist ein bisschen nervig und anstrengend. Äh, Aber ansonsten äh, habe ich persönlich äh, eigentlich nichts zu meckern. Nö.
1: Also ich gebe dir auch recht. Ich finde auch, dass es irgendwie sehr, sehr liebevoll und aufwendig gemacht ist. Äh, Das merkt man äh, ganz klar, dass das eine sehr hochwertige Produktion ist. Aber so ein paar Sachen stören mich dann doch die ähm, finde ich so ein bisschen endemisch im, im, im JRPG Genre sind und und das ist so ein bisschen so dieses äh, wie die wie die wie die Figuren ähm miteinander umgehen und auch charakterisiert werden. Also ganz am Anfang ähm, äh, steuerst du ja erstmal den 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 Cloud und dann kommt dieser dieser wie heißt dieser Hühne dieser komische Muskel Muskelbepackte äh, Kerl. Du unterstützt ja ähm, als als Söldner Cloud ist ja so eine Art Söldner und der unterstützt ja eben so eine so eine ähm, ja ökologisch motivierte Gruppe und ja. ähm, und in dieser Gruppe ist doch, ist doch irgendwie dieser, dieser, dieser Hühne, dieser Barrett meinst du? Ja, genau, genau, danke. Und, und, also dieser Konflikt, der ist so künstlich und, ah, das ist, das schreit wirklich nach 90er Jahren, das ist dated, das kann man, das kann man so nicht mehr machen. Du fühlst dich wirklich nur noch verarscht, wie, wie der dann so, so grummelt und, 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 klaut irgendwie, ähm, äh, an der, g- g- ja also das ist ein vollkommen irrealer Konflikt vollkommen unglaubwürdig und, und diese Charaktere sind einfach vollkommen überzeichnet also das ja
0: gut wenn du es glaubwürdig aber- willst dann spiel doch den Landwirtschaftssimulator
1: <lacht> <lacht> okay okay boom <lacht>
0: <lacht> Mike Drop. Du wieder,
1: Andreas. <lacht>
0: nein, ja, nein es, äh, ja, es ist überzeichnet. Du, du hast schon recht und auch so ein bisschen diese diese Frauenfiguren. Da ist ja so ein latenter oh. Sexismus im Spiel irgendwie die die schwachen Frauencharaktere, die halt äh, äh, ja auch äh, Kleidung tragen. Äh, die durchaus äh, Rüstungsklasse 12 und äh, kaum Stoff und so weiter (lacht) und so fort. Klar, die üblichen Klischees. Aber es ist halt nun mal auch so ein bisschen äh, eine Märchenwelt, finde ich. Und von daher, äh, äh, ja, hast du einerseits recht, auf der anderen Seite, mich hat es jetzt nicht so großartig gestört, muss ich ganz Mhm. äh, ehrlich sagen.
2: Aber ich kann deine Kritik nachvollziehen.
0: Mhm. Danke.
2: Ich habe es ja früher nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist bei mir nie früher diese ersten Teile bin ich nie mit warm geworden muss ich ganz ehrlich sagen. da bin ich so ein bisschen ja
1: mit Final Fantasy also, äh, grundsätzlich nicht oder oder äh, mit ich meine mit Final Fantasy nicht oder mit JRPGs grundsätzlich nicht mit dem Genre
2: Nee, mit, mit dem Final Fantasy vor allen Dingen der Style damals dieses ja das war nie so meins ja ähm, weiß nicht hm. man mag ja man mag ja so Genres und 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 mit manchen kann man nicht so wirklich, da kommt man nicht so rein. Und Das hat mich nie so gepackt am Anfang. Also, ja.
0: Ja, ich fand so ein bisschen, ich hab, äh, muss ich zugeben, ich hatte früher so ein paar JRPGs, die ich richtig gut fand, äh, auf dem Super Nintendo, Secret of Mana zum Beispiel und mhm. Terra Nigma. das habe ich mit meinem Bruder zusammen, da haben wir echt stundenlang, äh, tagelang, wochenlang äh, vorverbracht. Äh, äh, dann habe ich Final Fantasy VII selber damals nicht besessen, weil ich auch keine äh, Play 1 hatte, äh, Habe das beim Kumpel ab und zu gezockt irgendwie, fand das auch immer nett, aber irgendwann fand ich ich's langatmig so, das hat, hatten irgendwann so JRPGs dann, dann dann an sich. Ich hab's halt damals, wie gesagt, mit dem Kumpel auch da gezockt, aber ja, ne, nicht so intensiv wie, wie, wie früher die Sachen. Und jetzt hat es mich wieder neu gepackt tatsächlich, weil das jetzt halt eine ganz andere Dynamik hat. Ne? Du musst ja. nicht mehr so viel Texte lesen. <lacht> ne, du kannst den, den zuhören und so weiter. Und es sieht einfach auch fantastisch aus. Also jetzt hat es mich äh, tatsächlich da noch mal mehr gepackt. Und ich habe halt immer so ein bisschen ja, diese, diese JRPGs ist ja High Fantasy, wie man so schön sagt, ja, das ist halt nicht diese, diese Standard Mittelalter Fantasy, wie man sie halt kennt, sondern es ist ja ne noch abgedrehter, noch fantastischer und so weiter und da fange ich jetzt tatsächlich durch das Remake von Final Fantasy 7 an, einen Zugang zu finden, gebe ich ganz offen zu, also der war vorher vielleicht nicht so da, jetzt ist der dadurch ein bisschen gestiegen.
1: Also ich habe äh, Final Fantasy auch kaum gespielt früher, ähm, aber dafür andere JRPGs, weil ich finde, ähm, äh, irgendwann irgendwann hat man auch genügend JRPGs gespielt, die die brauchen erstmal sehr viel Zeit, ja, du kannst jetzt nicht irgendwie in äh, 20 Stunden so ein Ding durchkloppen, sondern das dauert dann eher mal 100 oder so, ähm, ähm, also du bist, ja, du hast halt, du musst mhm. dich für eins entscheiden und dann, dann hast du ein paar Monate Spaß damit. Und ähm, ich habe Grandia gespielt, Grandia 2 vor allem, auf, mhm. der Dream, auf der Dreamcast glaube ich noch damals. Und das fand ich auch richtig, richtig gut. Ähm, äh, und vielleicht war das der Grund, warum ich irgendwie nie so richtig zu Final Fantasy gekommen bin. Ähm, mag aber auch, ich, Final Fantasy 8 habe ich mal probiert, das hat mich dann aber überhaupt nicht angesprochen. Ähm, ja. Aber du hast recht, gesagt, das hier, dieses Remake ist, ähm, ist schon wirklich fantastisch verpackt und auch die, wie du sagst, die Grafiken, ähm, äh, nee, ist sehr, 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 sehr schön. Durchaus empfehlenswert.
2: Es soll doch in Episoden rauskommen. Man arbeitet mhm. ja, glaube ich, an der zweiten Episode. Glaubt ihr, dass das Corona-bedingt irgendwie dann noch irgendwie später rauskommen kann? Oder wie weit habt ihr was gehört? Wie weit man da ist jetzt mittlerweile? Also, ich habe nicht gehört, dass es Corona-bedingt irgendwie da Verzögerungen gäbe. Also, es war mhm.
0: ja so, dass der erste Teil ja sowieso schon später rauskam, als er geplant war. Mhm. So, und wahrscheinlich hatten die den zweiten dann auch schon irgendwo so gut wie in der Pipeline, dass da nur noch, keine Ahnung, irgendwelche Dinge machen. Was jetzt natürlich noch verzögern kann, äh, ist natürlich, was glaube ich gerade die Schwierigkeit ist, ist, dass du ja so Sachen jetzt weltweit halt synchronisierst. Und ich glaube, dass es da äh, Schwierigkeiten geben kann, Ah, äh, dass du halt die Synchronsprecher zusammenkriegst, dass die Synchronstudios benutzt werden können und so. Ich glaube, das könnte tatsächlich eine Schwierigkeit äh, sein letztlich, Mhm. weil ich sag mal, ob die äh, Macher irgendwie in einem Büro sitzen und äh, an diesem Spiel äh, programmieren oder ob die das halt äh, im Homeoffice machen, ich glaube, dass das, wenn du das irgendwann dann eingespielt hast, was jetzt, glaube ich, nach den Wochen der Pandemie bei vielen Homeoffice-Dingen jetzt mittlerweile so ist, vielleicht noch kleine Verzögerungen, aber ich glaube nicht so riesengroße, eher Verzögerungen vielleicht in der Produktion. Ja, das Spiel Final Fantasy VII war ja im Download pünktlich verfügbar, aber halt nicht haptisch, weil einfach die Produktionsketten in den Presswerken und so weiter halt gestört waren durch durch das Virus. Ja. Was ja auch aktuell, man kriegt ja keine Switch im Moment zu kaufen, weil die nee. Fabriken in, in Vietnam hinterherhängen, soweit ich das
1: äh, gehört habe. Ne?
0: Und
1: Und ich glaube, dass das die Schwierigkeiten ja. sind. Ja, ja. Nee, du hast vollkommen recht. Ich glaube, äh, ganz klar, innerhalb der Studios äh, sind keine Engpässe. Ähm, meine äh, Lebensgefährtin ist ja. Seit langer, langer Zeit ähm, äh, Grafikerin bei einem renommierten Studio in Frankfurt. (lacht) Ähm, Mhm. Und äh, die hat äh, seit seit Monaten ihren äh, PC hier jetzt zu Hause stehen und und ihren Arbeitsplatz zu Hause sich so eingerichtet. Und ähm, äh, und das das haben die meisten von denen, wenn nicht alle. Äh, Also das funktioniert, da hast du vollkommen recht, das ist eigentlich kein Flaschenhals. Ja,
0: wobei natürlich die Frage ist, ne, du hast wahrscheinlich zu Hause auch natürlich eine super äh, Internetleitung irgendwie, das ist ja auch von Haushalt zu Haushalt durchaus mal verschieden, je nachdem, wo man lebt und was man für einen Provider hat und so weiter. Ne? Aber klar, ich denke mal, dass da äh, Homeoffice äh, gerade bei Menschen, die im digitalen Arbeiten schon was anderes ist. Ne? Aber ich glaube schon, dass das äh, durchaus machbar ist. Aber wie gesagt, ein Veröffentlichungstermin für Teil 2 des Final Fantasy 7 Remakes äh, gab es, glaube ich, noch gar nicht. Soll wohl noch dieses Jahr erscheinen, was ich äh, gehört habe. Hm. Ja. Aber andere Termine bzw. Ankündigungen äh, gab es ja auch. Assassin's Creed Valhalla. Habt ihr den Trailer gesehen?
1: Ja, ja.
2: Mhm. Hast du nicht gesehen oder hast du das nee, gesehen? Nee, nee, ich habe den tatsächlich oh. noch nicht gesehen. Ich weiß, alle haben darüber gesprochen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich oute mich jetzt. Ich, ich habe das Thema auf, auf dem Schirm. Ich gucke ihn mir jetzt an.
0: Ja, n- nicht jetzt, lass uns, lass uns reden, guck ihn dir im Anschluss an, der ist wirklich brillant und ich beneide dich ein bisschen, dass du ihn noch nicht gesehen hast, weil äh, ich fand den ziemlich gut gemacht, wobei die Erstpräsentation des Spiels, das war ja sehr langatmig, da hat ja Ubisoft diesen Link gepostet irgendwie, wo ein Digitalkünstler quasi ein Bild gemalt hat und zwar über Stunden äh, hat er da äh, digital ein Bild gemalt, was am Ende das erste Artwork war, also auf der linken Seite war dann so skandinavischer Fjord mit, mit, mit Drachenbooten zu sehen, in der Mitte dann Wikinger und rechts halt ein Kampf zwischen Wikingern und Schildmeiden und äh, englischen äh, Rittern. Äh, das haben die Stundenlang gemalt und unterlegt irgendwie. Also, es war eigentlich so nach zwei Minuten klar, dass die Gerüchte des Settings äh, Wikinger stimmen werden. Äh, aber das haben die wirklich äh, über, über vier, fünf oder sechs Stunden wurde dieses Bild malen live gestreamt und dann kam am Tag drauf der Trailer. Ähm, auch eine ne spannende Herangehensweise und äh, ja, also, ich, äh, ist glaube ich auch was, wo ich mich drauf freue, weil. Äh, Gut, dieses Wikinger-Setting Ubisoft ist ja clever, ne? Ja. Äh, Serien wie Vikings und The Last Kingdom sind ja schon mhm. äh, vor längerem eingeschlagen und haben eine große Fanbase God of War, God of War. Äh, God of War <lacht> noch nebenbei, richtig, richtig. God of War noch nebenbei, natürlich, klar. Ne? Also die dann die Wikinger-Thematik ja. zu nehmen, ist ja jetzt durchaus äh, äh, Finde nicht unpassend. Ich vollkommen
2: legitim, ne? Und,
0: ja, absolut.
1: Etabliert, ja, ja, ja mhm. absolut. Und interessant ist ja auch, Assassin's Creed als Serie schreibt sich ja eben besonders diese Hau- historische äh, Authentizität. Ich wollte gerade sagen, irgendwie Hauton, ja. Historische Authentizität, mit Hauen hat es auch zu tun, ähm, äh, auf die Fahnen. Und ähm, äh, das ist ja interessant in dem in dem äh, Trailer ähm, zu Valhalla, war ja gleich irgendwie, es ist, ist, ist ja so ein, so ein so ein, so ein Sprecher, vermutlich, so ein, so ein englischer König oder sowas, der mhm. da redet und zwar irgendwie über die über die Wikinger so ablästert, ja, die vergewaltigen Frauen und, und verbrennen brennen die Dörfer nieder und so weiter. Und man sieht aber, gegengeschnitten, ähm, äh, also nicht direkt das Gegenteil, aber dass die Wikinger doch irgendwie ähm, äh, Frauen und Kinder verschonen und, und irgendwie auch, auch großherzig und sowas äh, sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich alles tatsächlich historisch authentisch ist. Also weil da, irgendwie, da wird nicht nur mit Vorurteilen aufgeräumt, die werden fast ins Gegenteil verkehrt. Aber, aber dieser dieser Akzent, der in dem Trailer, der ist auch interessant. Eben dieses ähm, ihr, ihr glaubt vielleicht, die Wikinger waren ganz böse, aber so waren sie gar nicht. Also da, da schwingt schon in diesem ersten Trailer mit. Bei uns lernt ihr etwas ähm, über historische Zusammenhänge und das ist ja das ist ja besonders äh, an dieser an dieser Serie.
0: Genau, richtig. Wobei ich da auch, ich habe äh, so ein paar Artikel gelesen, ich bin jetzt absolut kein Wikinger-Experte, aber ich las zum Beispiel, die hatten tatsächlich meistens Helme und im Trailer hat auch, hat auch kein Wikinger einen Helm, ähnlich wie bei der Serie Vikings, was ja da auch historisch äh, ein bisschen seltsam ist, die ganze Serie Vikings übrigens. Ähm, aber gut, nichtsdestotrotz äh, gehe ich davon aus, es, äh, Ubisoft, Assassin's Creed hat immer äh, historisch sehr viel äh, Korrektheit drin gehabt und dann werden sie das jetzt vermutlich auch äh, äh, drin haben. Und dann lernt man auch noch mal was über die Wikinger. Hm. Ich muss mal gucken, ich habe bestimmt irgendwie. Irgendwo noch bei meinen Eltern das was ist was buch wikinger rumstehen. Da müsste ich vielleicht mal wieder reinschauen. Hey,
1: das hatte ähm, ich auch.
0: Also das vermute ich, auch. dass ich's ja. ähm,
1: ähm,
0: Sie, also ich es
1: hatte. Sie hatten auf jeden Fall keine Hörner an Ihren Helmen. Das ist totaler Muppets. Das nee, ist nee, tatsächlich... Richtig. Es, es gibt keine hörner Helme. so, genau. Richtig.
0: Aber was es halt gibt, diese Dinge, die schildmeiden oder auch kämpfende Frauen bei Wikingern, da kam vor ein paar Monaten irgendwo so eine Meldung, die ich im Augenwinkel gesehen habe, dass sie ein Grab gefunden haben, einer Wikingerfrau, die halt mit Waffen begraben wurde. Also, dass da durchaus auch Frauen gekämpft haben, was ich ja hm. durchaus sehr emanzipiert finde. Das ist ja wohl auch historisch verbrieft. Und man kann ja auch in Assassin's Creed Vikings wieder wählen zwischen einem männlichen oder einem weiblichen Charakter, den ah. man spielt.
1: Mhm
2: ach schön jetzt habe ich den Trailer gesehen dass bei 330 dann auch wieder die, die Klinge aus wo du denkst okay alles klar er wird geköpft und dann kommt die Klinge zum Schluss im Schlussbild ah natürlich, also ich habe ja. jetzt gerade gesehen ich bin im Bilde, ich finde das gar nicht so schlecht ich bin ich finde ich mag das ja
0: also das ich meine mag ich ja, generell ist Assassin's Creed ja, ich hab, äh, es ist halt schön, dass das dass Ubisoft da immer echt so spannende Inspirationen halt holt, die gerade so ein bisschen äh, in, in den Zeitgeist der Popkultur mhm. so ein bisschen passen, ja, Black Flag damals das Piratenthema und ich habe jetzt, lustiger Zufall, ich habe gestern, weil meine Tochter den Film noch nicht kannte, haben wir uns äh, The Da Vinci Code Sakrileg angeschaut, ähm, der kam ja, ich glaube, 2006 raus, der Film, wenn ich mich nicht irre, und äh, das, das, dieses ganze assassin templer thema irgendwie äh, passt ja hervorragend auch so ein bisschen in diese ganze Sakrileg-Buchreihe von Dan Brown irgendwie. Und äh, mhm. ich denke, da kann man sich ja durchaus auch mal Inspiration holen. Ist ja nicht verkehrt.
1: Das stimmt. Ja, so, das, das müsste zeitlich auch übereinstimmen. Ne? Das erste Assassin's Creed, das ist ja auch schon uralt jetzt. ne
0: <lacht> Ja, guck mal auf den Tacho. Ich glaube das ist von 2007.
1: <lacht> <lacht> Aber ich,
2: wenn ich mir jetzt so den, diesen, diesen Trailer angucke, das frage ich mich ja schon ständig, ey, da, wie viel Kohle wird in so einen Trailer reingeballert, ja, der muss ja sitzen, das ist ja so eine großartige Arbeit, so ein Ding zu entwickeln, mhm. ja, das macht man ja nicht mehr eben über Nacht, Nö. das ist ja so unglaublich teuer, und ich meine, Blizzard kann das ja auch super gut, ja, wollte ich auch Dinger, gerade sagen, genau, ne? und die ja. Dinger sehen ja so super aus, also was da ein Budget da reinkommt, damit das äh, richtig knallt. Wow.
1: Bei Blizzard finde ich auch die die Trailer besser als die Spiele. (lacht) Aber das ist meine persönliche (lacht) Meinung. (lacht) Entschuldigung. Ach, ja. kein, äh,
0: kein Ding. Es gibt einen einen alten Trailer, der mir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, es war Command and Conquer 1 tatsächlich. Äh, weil da spricht irgendwie eine Stimme und dann kommt irgendwie zu den Klängen von Beethovens 9. Symphonie irgendwie, findet eine große Schlacht statt. Irgendwie. Das ist bei mir irgendwie hängen geblieben, so als alter Trailer. Das fand ich irgendwie damals total mega gut. Mhm. Also so Trailer sind natürlich, äh, klar, sind natürlich mega, mega wichtig. Und äh, ich bin gespannt. Es soll ja noch dieses Jahr kommen, Assassin's Creed äh, Vikings. ne? Zur Holiday Season, wie es so schön heißt, ist mhm. die Frage, kommt es dann, äh, es wird wahrscheinlich dann auch direkt für die Next-Gen kommen, nehme ich mal an. Wenn die Next-Gen denn dieses Jahr kommt. Ich glaube schon, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann das aktuell sehr schwer einschätzen. Hm. Was meint ihr?
2: Ähm, Also man muss muss ja vermuten, dass gerade durch diese Corona-Zeit eigentlich so viel so viel Ungewissheit da ist. Und da ist ja sowieso, habe ich, glaube ich, mal bei Andreas äh, im Podcast irgendwann gehört, dass er gesagt hat, <lacht> das, das kommt auf jeden Tag dann hinterher auch an. Oder, erinnere ich mich? Hattest du das nicht mehr gesagt in der Produktion? Dass da jeden Tag auf Hochtouren das läuft, damit man das alles pünktlich...
1: Oh, das, pünkt- nee, das, das kann ich nicht gewesen sein. So, so ein exaktes Wissen... Nee von der Produktion habe ich da nicht. Nee, wüsste ich nicht genau, wie das... Also man kann es vermuten, aber ich, nee, ich wüsste ja. das jetzt nicht besser als du oder äh, Doch, irgendjemand anderes. du anderen. weißt vieles besser ja? als du. Na, na, danke, naja. Ich kann mir nur vorstellen, ich na, so, klar dass so. das einen
2: Impact haben. Na klar, und ich kann ja. mir auch nicht vorstellen, dass wenn man durch Corona Zeit verliert, dass man die irgendwann wieder aufholen kann. Also... Ja, glaube ich, ich auch nicht. da nicht drin, ich bin kein, ich bin nur Energieelektroniker Elektroniker, Fachricht und Betriebstechnik.
0: <lacht> ja, ich, ich finde es halt, also das, das ist halt so die große Unbekannte. ne Ich meine, äh, der Plan war ja, äh, die Konsolen dieses Jahr rauszubringen. So, an dem Plan hat man ja bis jetzt nicht gehört, dass sich da irgendwas dran geändert hätte. Ist die Frage halt, ne die Konsolen werden dann erscheinen, aber ist die Stückzahl dann so hoch, dass du wirklich Massen bedienen kannst einfach? ne Ich meine, die Switch ist aktuell vergriffen. Ja, wir reden von der Switch ja. irgendwie, die ja relativ klein ist und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die einfach zu produzieren ist, aber ich denke mal, wenn du dann eine Konsole in in hunderttausendfacher Stückzahl zusammenschrauben willst bei Fabriken, die jetzt Wochen und Monate lang stillstehen. Ähm, ich glaube, das wird tatsächlich äh, nicht eine ganz runde Kiste. Mhm.
1: Mag sein, aber ich habe auch das Gefühl, warum sollen die es eilig haben, Microsoft und Sony? Ähm, ich kann mir vorstellen, die können mit einer gemeinsamen Verschiebung gut leben. Ähm, das Problem ist ja, wir, wir hatten so so ein Ähm, was Informationen zu den Konsolen angeht, haben wir ja quasi so ein Pokerspiel gesehen über die letzten Monate, oder? Ähm, äh, Es gab gab dann irgendwie mal so so, so einen PR-Termin von von Sony, wo sie im Grunde genommen nichts wirklich Relevantes gesagt haben, außer irgendwie das das neue PS5-Logo gezeigt, was genauso aussieht wie das PS4-Logo oder das PS3-Logo, nur mit einer anderen Zahl. Ähm, äh, Und und auch ähm, Microsoft hat eben so so technische Details bekannt gegeben, aber keiner sagt den Preis, keiner sagt die großen relevanten Details. Warum? Weil damit sind sie nämlich in der der letzten Generation so auf die Nase gefallen. Das hat äh, der Xbox One ja das Genick gebrochen. Die schlechte PR und und das falsche Timing bei der Bekanntgabe von Preis und Details. Da hat dann eben die PS4 auf einmal viel besser ausgesehen. Und deswegen die behalten ihre Karten ganz nah an ihrer Brust und ich denke, ähm, äh, wenn dann noch eine Verschiebung dazu kommt, das kann denen ganz recht sein, weil dann haben die noch mehr Zeit, an der Hardware äh, noch was zu verändern, am Preisgefüge noch was zu verändern. Ich glaube, das ist beiden letztlich ganz recht.
0: Ja, die Frage ist halt, wer gibt zuerst zu, dass äh, er Holiday 2020 nicht halten kann, weil einfach nicht genug äh, produziert werden soll. Das ist, glaube ich, die Frage, äh, wer wer, wer, wer halt da zuerst die Hosen runterlässt. Ähm, Wie gesagt, ich bin schon zuversichtlich, dass sie zumindest irgendwie noch mal groß vorgestellt werden und dann es Lieferverzögerungen geben wird oder ähnliches. Ähm, Aber wir werden es halt sehen. Ich meine, wir werden leider weder äh, im Ende August auf der Gamescom äh, noch vielleicht vorher äh, auf einer E3 in irgendeiner Art und Weise was Neues hören, weil die Events sind ja komplett gecancelt, also zumindest die E3 ist komplett gecancelt, da wurde ja auch das Digitalgedöns äh, komplett abgesagt. Die Gamescom nimmt ja das Wort ähm, Absage nicht in den Mund, sondern die machen jetzt eine Digital-Gamescom draus. Hm. Wobei, ja, wird das so spannend, also ich, ich werde es vermissen im, im August, äh, die ganzen Vögel wie euch äh, dann wirklich live zu treffen in Köln. <lacht>
1: Ja, ich war, also man kann die Gamescom ganz gut simulieren. Vielleicht sollte man hier an dieser Stelle ein paar Tipps geben. Ähm, also wenn, wenn, wenn ich jetzt in Corona-Zeiten bei mir zum Bäcker gehe, da kommt schon so ein bisschen Gamescom-Feeling auf, weil ich muss irgendwie bis auf die Straße draußen stehen und irgendwie dreimal so lange warten <lacht> und äh, am Ende sind dann die Brötchen kalt. Also es ist sozusagen wie, ich, ich glaube, das ist klein, schon so ein klein bisschen.
2: Ist das eigentlich für die Firmen, Prost. Firmenproblem, dass die Gamescom nicht stattfindet? Erst mal Hand aufs Herz
0: inwiefern Problem? Also ich sag mal so, es ist, es ist äh, kein Problem, weil sie halt eine Menge Geld sparen. Ja, zu, ja zum Beispiel. Aber sie können ja. sich ja auch nicht präsentieren, das wiederum könnte natürlich dann schon ein, ein Problem sein. Ne? Aber, aber tun,
2: sie, tun sie das denn? Naja, ja. sie präsentieren sich ja nur den 300.000, die dahin tingeln und eben äh, ähm, weil, weil sie, sie ver- veröffentlichen ja die, ihre ganzen Ankündigungen, die, die machen sie ja digital, die machen sie ja nicht an den Ständen. Ne? Also Brauche ich denn das tatsächlich jetzt, wenn ich eine Spielfirma ja, wäre? Ja, ja,
1: absolut. Also du, du kannst jetzt nicht nur sagen, da sind jetzt 300.000 Leute, die, die ich erreiche. Im Gegenteil, das sind da alles Multiplikatoren und dann, ja, dann auch Leute, okay. die unglaublich begeistert sind. Also wenn nehmen wir Assassin's Creed, wenn das neue Assassin's Creed am Ubisoft-Stand jetzt vorgestellt werden würde im August, dann tigern da... Alle Leute hin, die, die die Serie total geil finden, die kriegen irgendwie noch ein bisschen Merchandise, die machen tausende Selfies und, und schreiben dann bei Facebook, Twitter, Insta, sonst wo, schreiben die, wie toll das neue äh, Assassin's Creed ist. Also das ist, das, der, diesen Schneeball-Effekt, den, der ist immens. Ja, aber gut, das sind
2: ja alles, die, die da hingehen, sind, das sind doch alles Deutsche. Es sind ja wenig Leute aus dem europäischen Umland, also die kleinsten, oder? Das ist so... Ne? Das Außer die ganzen E-Sport-Fans, aber die, die Leute, die an den Ständen stehen, die die kommen, das sind doch 80 oder 90 Prozent, das sind das deutsche Kunden.
1: Die Besucher ja, das sind schon aber nicht die Presse. Die Presse ja ist und Inter- Besucher, Besucher, Besucher kommen meinst, ja du gerne auch. Von der
2: Presse oder von was redest du also? Weil du also gerade gesagt hast, Merchandise. Also die Presse geht doch nicht so. Ja, Merchandise nein. Außer, ja, außer, außer zum <lacht> 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 ähm,
1: Nee, ich meine schon erstmal die normalen Besucher, die kommen natürlich hauptsächlich aus, aus, aus Deutschland, denke ich, oder aus vielleicht dem deutschsprachigen Umland. Ähm, aber ähm, die Presse kommt natürlich eben von, also auch außerhalb von Europas hierher. Und, äh, und die, das sind genauso Multiplikatoren. Das geht denen auch verloren. Also ich glaube, insgesamt ist das schon... Ähm, ist, ist so eine Messe schon äh, eine riesige Reichweite und die geht denen teilweise verloren.
0: Und ich fände es auch, na, es klingt jetzt blöd, ich finde es gut, wenn das so kommt. Ähm, ich fände es halt schon okay, wenn die Firmen halt äh, dann merken, okay, wir brauchen solche Events, denn ansonsten werden viele unserer PRler und viele Leute, die in dem Business arbeiten, irgendwann arbeitslos, wenn das halt alles digital klappen würde. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Da hängt ja ein riesiger Rattenschwanz dran, Messebauer, äh, Caterer und all die Leute, die halt dann, wenn die Firmen entscheiden, oh, wir brauchen gar ja keine Messen mehr. Ja, fragt man sich, aber braucht man eine Messe? Muss man ja, klar, Leute da, also irgendwo was da dran ja? hängt,
2: ist Was da dranhängt, ist klar. Ja. Also, das ist ganz, ganz schlimm. Und das wäre eine Katastrophe, wenn es die nicht mehr gibt. Ich war jedes Jahr da. Also, ich, ich das geht nicht ohne, ja. ohne, ohne, ohne ja. Live-Messe. Ich habe mir nur mal ganz naiv die Frage gestellt, wenn ich jetzt eine Spielefirma hätte, brauche ich denn unbedingt? Aber ihr habt ja schon viele Fragen beantwortet
0: ja also ich sag mal so natürlich ist es halt schon der persönlich über den persönlichen Kontakt geht nichts das merken wir ja gerade ja natürlich ist es toll sich online zu treffen natürlich ist es toll online zu spielen natürlich ist es toll zu Hause über Skype bei einem Bier anzuprosten aber mal Hand aufs Herz in echt ist schon geiler ne und ich denke mal das wird dann in dem Bereich äh, auch definitiv so sein aber man wird halt dieses Jahr äh, ein bisschen anders damit umgehen müssen. Dann wird es halt vielleicht während der Gamescom die Opening Night rein digital geben, wo irgendwelche Dinge neu vorgestellt werden. Gut, da gibt's eh nur Trailer auf alleinwand zu sehen, ob ich das yeah. jetzt in der Halle mir angucke oder oder in einem Livestream. Muss ich ganz ehrlich sagen, gut, das wird nicht so den großen Unterschied machen, aber halt eben die Haptik, ja, dass ich dann ein Spiel anzocken kann. Ja, das wird ja auch noch so eine Frage im Rest des Jahres. Ich meine, Assassin's Creed äh, Vikings äh, Valhalla kommt raus. Ja, da gab's dann früher äh, Termine, äh, Anspieltermine bei irgendwelchen Events äh, von 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 Ubisoft in dem Fall, äh, wo man dann das Spiel äh, zum ersten Mal exklusiv anzocken konnte und so weiter. Da ist die Frage, wird sowas dieses Jahr überhaupt noch stattfinden? Ja. Mhm. Äh, Vielleicht auch auf andere Art und Weise, vielleicht wird man dann nach Düsseldorf eingeladen, immer mit kleinen Gruppen über zwei Wochen und äh, ne, kann dann da so äh, mit Abstand halt äh, zocken mhm. und so weiter. Kann natürlich auch sein, klar, aber äh, da wird sich jetzt halt einiges kurzfristig ändern, ich glaube aber mittel- bis langfristig wird das dann wieder äh, ja, ein bisschen anders werden, aber wir werden sehen. Keine Ahnung, das ist halt alles äh, Spekulation. Mhm. Ne? Wissen wir nicht. Was hatten wir noch für Ankündigungen? Ich habe jetzt irgendwie vorhin, weil ich habe bekomme auch nicht dazu, alles zu verfolgen, irgendwie es gab jetzt die ersten Szenen aus Gollum, dem Adventure von Daedalic. Äh,
1: die oh. ersten Screenshots, glaube ich. Oder Screenshots äh, waren es, okay. ja. Hatte, ja, genau, das war, die, war das äh, Game, GameStar, glaube ich, ne oder? oder kann, kann
0: sein, ich habe es nur so mit aus dem Augenwinkel glaub, in meiner GameStar. Timeline gesehen. Ich glaube, genau. es GameStar war es, ja. Ja,
1: guckt mal bitte in den Artikel. Sie sagen nämlich, ähm, sie, sie reden nämlich von morder <lacht> von, dem, von dem bösen Land Mord, der da, da waren, <lacht> Entschuldigung, ich meine, das ist ja natürlich eine, ein tolles Fachmagazin, aber in dem Fall war da ein Profi am Werk. <lacht> ja. okay.
0: Oder halt die Worterkennung war äh,
2: im Eimer. Okay, Oder so, da, ja, das Morder. kann auch sein. Ja, genau. ne? <lacht> könnte mir bei Star Wars-Artikeln äh, passieren, glaube ich. Dinge könnte es mir nicht passieren, das mag ich. Aber bei Star Na, um, Wars würdest <lacht> du vielleicht chacha bings schreiben. Ne? <lacht> <lacht> genau. Du magst Star Wars nicht? <lacht> Nein, ich mag Star Wars, aber ich bin kein Experte. Es gibt ja, das ist ja so, wenn du irgendwas falsch bei Star Wars dann springen sie alle die an den Hals und sagen, das kannst du so nicht sein. Deshalb bin ich immer ganz vorsichtig.
0: Ja, gut, ich finde, seit Mr. Spock raus ist es Star
2: Wars auch nicht mehr das gleiche einfach.
1: Ja, genau. Und und, äh, äh, Colonel Adama, den vermisse ich auch. Oh, oh ja,
0: Colonel Adama äh, äh, ist auch sehr, sehr schwierig, dass der nicht mehr dabei ist einfach. Ja, ja. Und da war gestern noch Welt-Star Wars-Tag. <lacht> Oh Mann, ja. Mann, Mann, Freunde, wir, 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 also, wir, die, die Nerds werden uns hassen.
1: Ja. Habt ihr denn die Screenshots gesehen zu Gollum?
0: Nur, nur einen tatsächlich irgendwie ja. und der sah halt, äh, äh, fast schon niedlich aus, der Gollum. Der sah so aus wie in diesem gollums goll äh, äh, dialog in, im, im Film irgendwie. Da war der Gollum eher fast schon liebenswert. Aber ich habe nur dieses eine Foto aus dem Augenwinkel, wie gesagt,
1: gesehen. Ja, ja. ja es ist hinter der Paywall. Ich habe auch nur bei Facebook eben den den einen Screenshot gesehen. Und ähm, sie haben ja nicht die Filmlizenz, sondern sie haben die Buchlizenz. Das heißt, sie ähm, sie dürfen sozusagen nicht allzu sehr die Figuren aussehen lassen wie im Film. Also so, soweit ich weiß, ist es die Buchlizenz, auf der das jetzt passiert Und die Screenshots zeigen das auch. Also es sieht so ein bisschen anders aus als der Film-Gollum, aber nicht anders genug. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das die richtige Visualisierung ist. Sie hätten vielleicht auf ein ganz anderes visuelles Konzept setzen sollen.
0: Okay. Ja, ja gut, viel wichtiger fände ich, dass sie äh, den gleichen Synchronsprecher kriegen wie äh, in der deutschen äh, Filmversion irgendwie. Das fände ich sehr, sehr viel wichtiger, wenn Andreas Fröhlich den Gollum in dem Spiel sprechen würde. Ähm, aber das ist natürlich auch eine Frage, ne? <lacht> Des Geldes. <lacht>
1: Stimmt. Ja, ja. Naja gut, aber an den Synchronsprechern dürft es ja nicht mangeln. Das ist ja ein Riesenprojekt, dass der Delic überhaupt sowas bekommen hat. ja. Und Sie haben damals, das dürfen wir auch nicht vergessen, hat der Delik gesagt, Sie haben die Rechte jetzt bekommen an mehreren Spielen im Tolkien-Universum. Ähm, das geht also nicht nur um Gollum, danach kommen noch weitere, wenn es dabei geblieben ist. Ähm, es gab ja in der Zwischenzeit bei Dalek Del- so ein bisschen klamme finanzielle Nachrichten, das wissen wir ja auch leider. Ja. Ähm, A Year of Rain wird, glaube ich, gar nicht weiterentwickelt, wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, äh, aber wenn es dabei bleibt, dann gibt es mehrere Mittelerde-Spiele.
0: Okay, da sind wir gespannt. Vielleicht gibt es ja dann äh, ein Silmarillion-Spiel, was kein Mensch versteht und äh, nicht nachvollziehen kann, wie die Storyline ist äh, zum Beispiel. Ähm, Aber äh, ja, sind sind wir gespannt. Hm. Also das ist halt die Sache, die ich meine, gut, sie haben einen Vorteil, wenn sie jetzt etwas veröffentlichen. Äh, Tolkiens Erbe ist ja äh, leider verstorben, gut, in sehr hohem Alter, muss man dazu sagen, aber der hat die Filme ja gehasst.
1: Ja, Christopher. Christopher Tolkien war war immer sehr dagegen, weil er gesagt hat, das ist zu actionlastig. Und das hat er schon über die erste Trilogie gesagt und nicht über die Hobbit-Trilogie, die ist ja noch actionlastiger. (lacht) So geil. Ähm, äh, Ja, also seit, ich glaube, kann mir vorstellen, der Tolkien Estate ist da so ein bisschen ähm, ein bisschen offener jetzt inzwischen.
0: Ja, das kann kann durchaus sein. Ich bin gespannt. Also ich finde es aber halt gut, dass ein deutsches Studio äh, genau äh, dieses Spiel halt äh, macht. Finde ich gut. Da freue ich mhm. mich drauf.
1: Ja, absolut.
0: Go, Carsten! Jo. Jo. Ähm, ja, ansonsten, gut. Äh, 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 ich, ich sag sehr viel eher, merke ich gerade, weil ich viel nachdenke beim Reden. Aber ich meine jetzt, <lacht> The Last of Us 2 ist ja jetzt verschoben worden, kommt im Juni. Ich freue mich. Ja. ja. Ich glaube, alle freuen sich, ne?
1: Ja. ja Das wird ein dickes Ding. Uh, Ghosts ja. of uh, Tsushima wird ist auch verschoben, ja. glaube ich, ne?
0: Aber ja. noch im Sommer auf jeden Fall, ne? Also es ja, ist, ja. ist nicht extrem verschoben worden, ne? Juli oder so, ne? ja, ja. ja. Ja, eben, richtig, richtig, auch das. Mhm. Ja, also, ähm, es wird ein spannendes Gaming-Jahr, auch unter dem, ähm, unter dem Ding von Corona tatsächlich irgendwie, äh, weil wenn man überlegt, was wir in der ersten Folge dieses Jahres alles gesagt haben, was alles kommt und worauf wir uns alles freuen und wie viel davon wirklich passiert ist, ist natürlich <lacht> schon ein kleiner Unterschied, muss man sagen.
1: Stimmt. <lacht> ähm <lacht> Ja. Sind, sind Wir sind wir nähern uns dem Ende, oder? oder ja, aber ich freue
2: ich freu mich ja noch auf, darf ich noch was sagen, was ich mich Na, ich, freue? Nein. Ja. Die, Sendung heißt ja, die Sendung heißt ja Alt und Spiele, ne? Mhm. Oder, Andreas, wolltest du was sagen?
1: Nein, nein, ich, ich dachte nur, als, als Schluss machen wir eine kleine Runde und jeder gibt irgendwie noch noch ein oder zwei Videospiele als, als, als Corona-Quarantäne-Tipp ähm, ja. ja, ab, dachte ich.
2: Also ich freue mich ja auf das Remake von Command and Conquer. ja. Oh ja. Es kommt mhm. am 5. Juni so eine Remastered Collection, ja. und das ist nämlich, da verbinde ich nämlich tatsächlich so meine Anfänge des Zockens, ja, oder was heißt meine Anfänge ich sehe noch, aber zumindest. Ja, am PC damals 1995, der Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot, ein Jahr später, das war so geil und die Spiele wird es jetzt in 4K-Auflösung geben. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das das war wirklich mein mein erstes, oder was ich ich länger und ausgiebig ähm, gezockt habe und da freue ich mich tatsächlich drauf.
0: Ja, das war so das Spiel zu der Zeit, als dann aus Daddlens, äh, als, als aus
2: Daddeln äh, spielen wurde, wo man dann ja, wirklich Ja, und dann diese hat, ja. Zwischensequenzen, die mit Schauspielern, wo du denkst, so, was, das sind Schauspieler, die sagen, oh geil und. <lacht> ja, und ja. War echt lustig. Ja. Oh ja, stimmt, stimmt, ja. Ja,
0: aber Andreas, ein guter, guter Hinweis irgendwie: Corona-Tipps. Äh, äh, mhm. Ja, welche Spiele jetzt äh, äh, sehr, sehr viel Sinn machen?
1: Mhm.
0: Ich fange mal ja, an, fang an, zum Beispiel. An. Ein Spiel, was man wunderbar äh, online zu zweit spielen kann, äh, so mit guten Freunden, ist A Way Out. Oh, ja. äh, Knastspiel, also es fängt an, man man, man macht einen Ausbruch aus einem Knast. Man muss dieses Spiel im Koop spielen. Also man kann es gar nicht alleine spielen. Was aber auch heißt, wenn einer das Spiel besitzt, kann er den anderen zum Zocken einladen. Das heißt, es müssen nicht beide das Spiel besitzen. Und das ist wirklich ein sehr schönes Spiel, wenn man einen sehr guten Freund hat, den man gerade nicht sehen kann, weil man sich nicht besuchen darf. Ist das ein sehr gutes Spiel, was man da zocken kann, finde ich. Also das ist ein sehr schönes, schönes Ding irgendwie, was man da machen kann, weil man muss im Team arbeiten, es ist sehr schön erzählt und macht richtig
2: Laune.
1: Mhm. Klasse.
2: Jochen Andreas, ein Tipp von dir.
1: ja Jochen, gerne.
2: Ähm, ein Tipp zu Corona-Zeiten. Was spiele ich denn gerade? Ja, ich spiele gerade Doom Eternal, muss ich sagen. <lacht> und das kann ich nur empfehlen. Ähm, weil das richtig Bock macht. Wer das Doom von 216 gespielt hat, äh, wird sich wundern, wie schnell das geworden ist, das Doom Eternal, aber es macht richtig Bock, völlig abgedreht und vor allen Dingen, wenn man so mal richtig die, die Faxen dicke hat und mal richtig schlechte Laune hat, dann macht man das.
0: Hm. Okay, Andreas.
1: Ja, ich, ich habe die ganze Zeit. Ich wollte mir nur Zeit kaufen, weil ich habe ja irgendwie äh, Half-Life, Alex und, ähm, äh, und 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 äh, Paper Beast schon über den grünen Klegel lobt. Ähm, äh, wir, also jetzt ist jetzt kein kein Tipp oder sowas. Das hat ja jeder auf dem Schirm. Aber wir in der Familie, ihr hattet vorhin darüber ja auch schon gesprochen. Wir haben tatsächlich wie besessen wieder Mario Kart für uns entdeckt. Das stand also wir haben es natürlich sehr intensiv damals gespielt. Dann stand es jetzt wieder eine Weile rum. Und auf einmal sind wir wie, wie die Besessenen wieder am Mario-Karten. Kart, am äh, Mario Karten. Ähm, äh, Also das vielleicht nur mal so als, als Tipp, das ist ähm, wunderbar. Und vor allem eben einfach so als Familienspiel, als ähm, Couch-Koop ist es großartig. Und genau das, was man braucht, wenn man aufeinander hockt, nicht raus kann und sich trotzdem austoben will. Super.
0: Sehr schön, sehr schön. Was auch gut ist irgendwie zum Entdecken, auch gerade, wenn man es noch nicht getan hat, ist äh, alles, was mit Witcher zu tun hat das kannst du ja wunderbar, du hast die Spiele, du hast die Bücher, du hast die erste Staffel der Serie, die zweite Staffel kommt ja irgendwann, auch da ist ja alles verzögert aber das ist auch ein sehr schönes Gesamtpaket das Franchise vom 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 Witcher. Also das ist wirklich äh, kann ich jedem nur ans Herz legen. Also ich habe die Bücher angefangen jetzt in der Zeit äh, alle äh, zu lesen. Ich habe Witcher 3 wieder ausgegraben irgendwie die Serie habe ich vorher schon gesehen, die kam ja äh, vorher schon, aber ähm, das ist wirklich ein sehr sehr schönes Gesamtpaket. Also das kann ich auch nur ans Herz legen und da kann man auch dann schön einfach, wenn man keinen Bock hat stundenlang zu spielen, kann man einfach schön gewend auspacken, das Witcher Kartenspiel, mhm. was ja mhm. im Spiel Witcher 3 vorkommt. Irgendwie gibt's mittlerweile auch für Mobile, äh, also kann man auch unterwegs zocken dann. Auch eine schöne Sache, da kann man sich also sehr gesamt mit dem Gesamtpaket Witcher auseinandersetzen im Moment. Bist du so ein Kartenspielfreund? Jein, also äh, ab und zu mal, ich finde Hearthstone habe ich gerne gezockt irgendwie, ich finde Gwent ganz witzig, äh, auch klassische Kartenspiele wie äh, ne? Poker, ähm, Fingerkloppe, das sind so die Dinge, aber Finger- Fingerkloppe ist halt im Moment bei Social Distancing schwierig, das kann man gar nicht spielen online.
1: <lacht> Ach, weißt du, da nimmst du oh, so einen Besen, nimmst du so einen Besenstil.
0: Ja, aber Finger, Fingerklopper ist halt allein nicht so cool. Das ist, das ist ohne Socialistin, aber das habe ich auch seit 30 Jahren nicht mehr gespielt, glaube ich. Ja. Ja. Hast du noch was, Jockel? Noch, noch ein anderes Spiel, was man jetzt gerade so vielleicht ganz gut zocken kann, wenn man zu Hause rumhängt und denkt, boah, ich würde jetzt gerne eigentlich lieber was anderes machen.
2: Äh, außer Ballerspiele, weil ich gerade in der, ich bin so in der Ballerspielstimmung gerade. Du lässt deine also Aggression der aktuellen Zeit einfach virtuell aus, finde ich sehr gut. Ja, oder <lacht> ich, ich habe mir tatsächlich äh, das Lenkrad nochmal rausgekramt und ein altes Formel-1-Spiel und bin jetzt da beschäftigt mit die Einstellung zu machen und die Settings und will mal eine Runde Formel-1 wieder fahren. Ähm. Jetzt alle so, oh, lame, mhm. Idiot. Nee, es, gar nicht. Diese Autorennspiele mit dem Lenkrad finde ich schon geil. Ja? Oder, oder oder Dirt, sowas, ja. Oder mhm,
1: das das ist, ist geil. Also es,
2: es, sind, es, es gibt gute Rennspiele, wo, man, wo ich versinken kann.
1: Wusstet ihr übrigens, wenn ihr jetzt aktuell in UK seid und dort Dirt 2.0 0 spielt, ähm, mhm. dann seht ihr an den Strecken Banner, auf denen steht. Stay Home, Save Lives. Die wurden geschaltet. Ja, kein Witz.
2: Hast du das im ZDF berichtet?
1: Ähm, Das äh, wollte ich tatsächlich, das hat es dann nicht mehr in den Beitrag geschafft, leider. Ähm, Wir konnten es auch nicht mehr abfotografieren, weil eben, wie gesagt, du musst physisch im Vereinigten Ah, Königreich sein. Aber dann siehst du diese Banner, dann sind die sozusagen da geschaltet und und ist auch eine lustige Idee, ne? So Videospiele als als Flächen für Public Information äh, Slogans total total und wahrscheinlich
2: auch total easy herzustellen. Du musst ja wahrscheinlich nur irgendwie zwei Grafiken ändern und fertig.
1: Ja, genau. Ja, es
0: finde ich auf jeden Fall eine super Spitzenidee, aber da gibt es ja eine Menge Ideen. Es gab ja auch äh, Travis Scott, der hat bei Fortnite ein Live-Konzert gegeben. Ja, äh, das ist schon wirklich sehr äh, interessant. Also dass da äh, Künstler bei Fortnite ein Konzert geben, ja. das ist ja auch so 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 nette Nebenbei-Dinge, die da gerade passieren. Also das ist schon mal schon mal sehr gut. Aber Andreas, hast du noch einen Tipp?
1: Äh, noch ein Tipp. Ähm, ja, also Ich habe ich hab, äh, relativ viele Videospieltipps jetzt in der letzten Zeit für die Kulturzeit gemacht. Witzigerweise für Dreisat, ähm, was mich sehr freut. Die sind da sehr, sehr offen. Mhm. Ähm, äh, denn denen bricht ja auch alles weg. Die haben ja keine Theaterstücke, äh, keine Kinofilme, keine Musikkonzerte mehr, auf die sie hinweisen können, was sie eben sonst immer in den Tipps gemacht haben. Also da mache ich momentan ganz viele, so kurze, einminütige ähm, Videospieltipps. Natürlich oft mit so einem sehr künstlerischen äh, Fokus, ähm, da habe ich zum Beispiel auch über Paper Beast berichtet und gerade heute habe ich fertig gemacht für äh, vermutlich den Donnerstag ähm, äh, ein äh, Spiel, das ist wirklich ganz äh, skurril äh, und ähm, äh, das das kann man über Steam sich mal ähm, anschauen Tales äh, from äh, the Off Peak City Volume 1. sehr interessant Tales from Off Peak City Ähm, Mhm. Ist so ein ein kleiner äh, Indie-Hersteller, der der auch ganz bewusst anscheinend auf so eine recht dilettantische Darstellung auch setzt. Aber aber die ist unglaublich charmant und es ist ein Spiel, was von vornherein dich anschreit: Ich bin ein Kunstwerk. Ganz toll, also aber ein skurriles Kunstwerk, also auch unterhaltsam und lustig. Ähm, Schaut euch das mal an, das erscheint, ähm, glaube ich, erst am 15., wenn ich das richtig weiß aber äh, aber ein tolles äh, tolles Spiel, weil es äh, leider vermutlich sehr sehr unter dem Radar von den meisten Leuten äh, äh, fliegen wird, aber ähm, äh, aber was was Besonderes ist und einfach diese Breite des Mediums darstellt.
0: Okay, alles klar. Also habt ihr jetzt ein paar Tipps äh, an der Hand, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr noch machen könnt in den nächsten äh, Wochen, je nachdem, wie es jetzt weitergeht. Und ich würde vorschlagen, wir haben jetzt wieder eine längere Pause gemacht zwischen den letzten Folgen, weil halt die ganze Krise uns ja auch ein bisschen überrascht hat und wir unser Leben neu organisieren mussten. Wir sollten demnächst uns wieder zusammenfinden, lieber Jockeli, lieber Andreas. Mhm. Absolut. Jetzt haben wir jetzt Zeit, ne? Ja, jetzt also, ist ja alles wieder so ein bisschen entspannt. Also morgen Äh, äh, Morgen, 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 Mittwoch äh, Ich könnte theoretisch morgen Oh, scheiße (lacht) (lacht) Hab ich euch Ich nicht Nee, gut, alles klar Liebe Freunde, danke euch fürs Zuhören ähm, Und wir hören uns bald wieder Dein Bier ist auch alle, hast du keins mehr zu Hause?
2: Hm, Da muss ich jetzt im Kühlschrank gleich
0: Okay, alles klar, gut Ja, äh, Liebe Freunde äh, Da draußen an den Geräten, danke euch fürs Zuhören Äh, Danke Jockel, danke Andreas dass wir uns zusammengefunden haben. Und ich sag mal, bis hoffentlich bald. Bis bald. Tschö.